0: Olá, sou Luísa Tenente, repórter do G1. Hoje no Funciona Assim, a gente vai explicar o que muda com o fim das coligações para a eleição de vereador. As eleições de 2020 vão ter uma novidade. Os partidos não vão poder formar alianças para disputar os cargos de vereador. Até 2016, eles podiam se unir em grupos chamados de coligações para concorrer em uma mesma chapa e aumentar a chance de conseguir uma vaga. Só que em 2017, uma emenda constitucional proibiu essas coligações para eleições de vereador e de deputado estadual e federal. Como em 2020 as eleições são municipais, eu vou focar aqui no que muda para escolher os vereadores. Vou começar explicando como eles são eleitos, aí você vai ter noção do impacto dessa mudança. É mais complexo do que uma eleição para presidente, em que o mais votado vence. É assim. Na urna, você pode escolher votar em um nome para vereador ou em um partido. Na hora da apuração, para decidir quem vai ocupar as vagas, funciona assim. Primeiro, são somados todos os votos válidos. Ou seja, não entram na conta nem os brancos, nem os nulos. Em 2016, por exemplo, foram mais de 5 milhões de votos válidos em São Paulo. Aí esse total é dividido pelo número de vagas. Na capital paulista são 55 vereadores. Essa divisão dá exatamente 97.465. É o chamado quociente eleitoral. Aí já vem uma mudança. Até 2016, como eu falei, os partidos podiam se unir em coligações. Vamos supor que os partidos A, B, C e D tenham formado uma chapa. Na hora da apuração, são somados os votos de todos os candidatos a vereador de cada um desses partidos e também os votos nos próprios partidos. No nosso exemplo aqui, vamos fingir que todo o pessoal dessa chapa de A, B, C e D tenha somado 234.660 votos. Aí precisa dividir esse total da chapa pelo quociente eleitoral da 2,4. Desprezando a casa decimal, como manda a regra, dá 2. Conclusão. Nossa chapa dos partidos A, B, C, D conseguiu conquistar duas vagas de vereador. Agora, quem são esses dois vereadores? Resposta. Os dois mais votados da chapa. Pode ser um do partido D e outro do A, por exemplo. Ou seja, se eu, lá na urna, acreditei muito nas propostas do candidato Z, e votei nele. Eu votei indiretamente no grupo todo e elegendo alguém de outro partido que era da mesma chapa, mas que teve mais votos. Isso porque valia a lógica da coligação. Como eu disse agora em 2020, essa união de partidos em chapas só vai servir para eleição de prefeito, vai ser proibida para vereadores. Então vão ser somados só os votos de um partido e aí dividindo pelo quociente eleitoral a gente vê se ele vai ter direito a alguma cadeira. Se o partido D, que agora tá sozinho, tiver direito a duas vagas, vão ser os dois mais votados desse partido. Acabou a história de somar os votos do grupo todo. E quais as consequências disso? Os especialistas dizem que quem vai sair prejudicado são os partidos pequenos. Sem poder se unir aos maiores, eles têm menos chance de conseguir uma vaga. A longo prazo, pode ser que partidos pequenos, que pensem da mesma forma, se unam e virem um só. Eu sei que é bastante informação para absorver, né? Mas o principal é entender que cada partido vai concorrer por si só sem se associar a outro. Em 2020, o Funciona Assim do G1 ajuda você a entender as regras para as eleições municipais. Para ficar informado, é só assinar o podcast. Até tá mais!